0: Bienvenidos a una edición más de Hablemos Escritoras Podcast. Somos curadores literarios. Desde nuestros micrófonos y con nuestro equipo nos acercamos a la obra de escritoras, traductoras, críticas, editoriales y revistas para hacer cada vez más visible el excelente trabajo de las letras, de escritoras contemporáneas y de todos los tiempos. Síganos en todas las plataformas y visite nuestra página web en donde encontrarán la enciclopedia, biblioteca, reseñas y mucho material para aprender y disfrutar sobre las obras de estas escritoras. Dos veces por semana nos acercamos a través de nuestros episodios. El día de hoy tocará a Rompiendo Fronteras, en donde tenemos el gusto de conversar con la escritora venezolana radicada en los Estados Unidos, Naida Saavedra. Además de su trabajo creativo, Naida es investigadora y ha acuñado el término New Latino Boom. Bienvenidos, yo soy Adriana Pacheco. El micrófono de Hablemos Escritoras Podcast es incansable y además tiene el gusto de que sean tan generosas las escritoras que nos reciban en los lugares más recónditos de todo el mundo. Me da muchísimo gusto hoy recibir a Naida Saavedra quien está en Massachusetts con sus niñas. Además, si oímos algo de ambiental por ahí, pues es que tiene tres preciosas chiquitas que seguramente nos van a acompañar a lo largo de esta conversación. Naida, felicidades por tu obra y bienvenida a Hablemos Escritoras Podcast. Ah, Muchas gracias a ti, Adriana, por la invitación y por compartir conmigo esta tarde. Estoy encantada de estar aquí. Platícanos, tú eres originaria de Venezuela, ¿en dónde naciste y cuánto tiempo tienes viviendo en los Estados Unidos? Nací en Maracaibo,
1: en el norte de Venezuela, crecí allí, fui a la universidad, me gradué allí y vine a Estados Unidos hace 19 años. Bueno, vine a aprender inglés, pero luego me quedé a hacer posgrado, así que hice hasta mi doctorado y pues aquí, aquí sigo. ¿en dónde hiciste el doctorado? Hice el doctorado en Florida
0: State University, en Tallahassee, Florida. O sea, ¿te fuiste del del calor al frío, así como un brinco enorme? (risa) Sí.
1: (risa) Sí, estuve la mayoría del tiempo, bueno, 15 años prácticamente en el sur, entre Florida más que todo y luego Georgia por cuestiones de
0: trabajo y luego un salto hace cuatro años aquí a Massachusetts. Qué bien, qué bien. Pues tenemos el gusto de, de que nos acompañe hoy Naida porque además de su obra, como ella misma escritora, es investigadora y ha abordado temas que me parecen, me resultan muy interesantes, como por ejemplo esta idea del New Latino Boom, que ahorita platicaremos un poquito sobre esto. Platícanos eh, cuál es tu formación además del doctorado, cómo es que llegas a la literatura. Sí, bueno, yo estudié en Venezuela
1: eh, una licenciatura en publicidad y relaciones públicas, más que todo eh, movida por la marea, ¿no? Siempre quise estudiar letras, era lo que siempre quería hacer desde que era niña, pero me fue empujando, pues, la gente, los amigos y todo hacia otra parte y estudié comunicación en publicidad. Luego cuando y trabajé también un tiempo allá antes de venir a Estados Unidos. Eh, Cuando vine aquí que estudié inglés y luego estaba viendo posgrados, me enteré que existían las becas trabajo o las assistantships, ¿no? Y encontré la posibilidad en el departamento de idiomas modernos en Florida State University y empecé una maestría doble en comunicación interactiva y literatura. Y entonces me, me reencontré con lo que siempre había querido estudiar y pues seguí después con el doctorado que es en literatura latinoamericana y una concentración en literatura latinex.
0: Qué bien, qué bien, qué interesante. Quien nos platicó sobre tu obra también fue cuando tuvimos la conversación con Pedro Medina uh-huh. de Sede Ediciones y él fue el que nos introdujo a tu trabajo. Me dio muchísimo gusto saber de tu libro, también del platicaremos en, en breve. Y bueno, pero sobre todo tú escribiste algo sobre sobre precisamente el movimiento eh, en Florida, ¿no? que todo lo que está pasando con la, con la literatura en esa parte de los Estados Unidos. Platícanos un poco más sobre tu investigación.
1: El término neolatino boom lo terminé acuñando después de haber estado años observando y docu- tratando de documentar lo que yo estaba observando, ¿no? el movimiento que se estaba gestando. Pues yo estaba terminando el doctorado eh, había hecho mi tesis sobre literatura venezolana con un tema de inmigración y siempre el tema de, ese tema siempre me ha llamado mucho la atención. Entonces empecé a observar, a leer un poco más, conocí a Pedro Medina León casualmente, el trabajo que empezó a hacer Suburbano desde sus inicios como revista y empecé a, a ver algunas otras revistas que estaban surgiendo. Entonces me interesé mucho. Y seguí observando. Eh, entonces lo que vi fue esta una, pro, una proliferación de, de aperturas de editoriales independientes que deciden publicar exclusivamente en español en Estados Unidos. Siendo compañías bastante pequeñas, deciden como estar ante esta adversidad en, que la, en la que nos encontramos, no dentro del ambiente hostil político hacia las... Las minorías, ya sea todo lo que no sea homogéneo. Eh, Y dentro de de, de este mundo, los escritores, hay un grupo de escritores que... que cada día crece más que deciden escribir en español dentro de Estados Unidos a pesar de que manejan el inglés y podrían escribir en inglés perfectamente, ¿no? Se resisten de alguna forma al silencio a, se resisten a no usar el español dentro de este país La mayoría de los, de los autores son, son inmigrantes Llegaron a Estados Unidos ya adultos quizás adultos jóvenes ¿no? pero algunos ya traían una carrera literaria de sus países de orígenes o la empezaron acá. Pero todos tienen una propuesta una propuesta muy postmoderna y muy, muy única de cada uno. Eh, y otra cosa muy interesante que, que, que me pareció relevante y que tenía que documentar es el, el rol activo que tienen los autores. O sea, ya no son meramente creadores de historias, sino que se han convertido en colaboradores y es una de las características principales del movimiento. Estos autores colaboran entre sí, entonces hay autores que escriben blurbs, que escriben prólogos, que invitan a otros a a sus ciudades para hacer charlas, conversatorios, talleres, se reúnen para hacer paneles, les hacen entrevistas, reseñas, etcétera, Entonces hay una como una, no sé, un trabajo en equipo, quizás que al principio creo que se fue dando de forma orgánica y ya es como un emblema del movimiento. También revistas literarias que han surgido, como la revista Viceversa Magazine en, en Nueva York, eh, la misma Suburbano Ediciones, y otras más que han estado pujando para difundir el trabajo de los autores. Entonces, el cuento se ha convertido en uno de los, de los formatos que más se ha, ha divulgado a través de estas revistas literarias, ¿no? el cuento, la crónica y mucho la novela corta. Entonces son todas estas características que empecé a, a notar desde que empecé a investigar desde Miami y me fui yendo hacia otras ciudades, ¿no? Y de allí pues me fijé mucho en Nueva York y en Chicago, sobre todo por estas colaboraciones de las que te menciono. Entonces si, si una autora, por ejemplo, escribía el blurb de otro, o de otra me fijaba en lo que ese otro otra persona estaba haciendo y vi que esto, estas tres ciudades tenían eso en común. Entonces, de allí que, el, que mi libro se, se subtitula cartografía, porque traté de hacer como un mapa hilando estas conexiones, trazando como autopistas, montañas, puentes, ¿no? Por las que se comunican todos estos actores del movimiento. Y de ahí le, le dedico un capítulo a cada ciudad, no delimitando el movimiento, sino estableciendo... Uh-huh como las bases para que esto se siga estudiando, porque no es que solamente
0: está en estas tres ciudades, pero fue lo que yo más estudié. Qué maravilla, me parece fascinante, porque además dialoga mucho con la idea de Hablemos Escritoras, ¿no? Estamos en un movimiento activo, continuo, en donde están dialogando los escritores, y nosotros somos escuchas, estamos escuchando qué es lo que estás diciendo, ¿no? Algo que me parece Eh, interesante es el el término cartografía por sí, por sí mismo, porque es como verdaderamente regresar a mapear, encontrar inercias. Pero algo que me conflictúa un poco siempre es el término boom. Sobre todo por su connotación tan fuerte, la carga ideológica tan fuerte que tiene con este movimiento tan masculino que hubo en la literatura latinoamericana el boom, el famoso boom, ¿no? ¿Qué te parece el el estar utilizando este este término así?
1: Sí, fíjate que yo debatí conmigo misma mucho tiempo porque quería nombrar el movimiento de alguna forma cuando estaba escribiendo artículos al respecto, lo... Decía, esto está pasando, hay un fenómeno, hay una nueva forma de narrativa, ¿no? Pero no le había puesto un nombre y decidí, bueno, hay hay que tratar de nombrarlo para que esto tenga más, para que la gente se atraiga, ¿no? Y, bueno, pensé en los movimientos, en las palabras, y como tú dices, la palabra boom tiene una carga ideológica muy fuerte, sin embargo, al mismo tiempo es una palabra que el público recuerda que se relaciona con con la explosión, con un momentum, Con con la proliferación de alguna expresión artística, no solo en literatura, sino también en música, en arte, y al mismo tiempo, no solo en Latinoamérica, sino en Estados Unidos también. Entonces... Yo utilicé la palabra boom también para entrar en diálogo con el boom latinoamericano y con el latino boom que se dio en Estados Unidos en los años 90. Y con todo esto del latino boom musical, quería establecer conexiones de cierta forma para no querer indicar que este movimiento nació de la nada, o sea que no hay antecedentes, pero tampoco es una copia de otra cosa. El New Latino Boom se diferencia del boom latinoamericano en muchas, en, en, por muchas razones, principalmente por la, el rol de la mujer, que no es sí. en ningún momento invisible, la mujer es crucial dentro del New Latino Boom, no solo como autoras, como escritoras, sí. sino también en, en puestos de liderazgo, ¿no? Hay, eh, editoras generales de casas editoriales, por ejemplo, eh, editoras generales de revistas literarias, mujeres en juntas directivas de ferias de libros, de las ferias de libros en español, quiero decir, en Estados Unidos, fundadoras de programas de maestría, fundadoras de programas de doctorado en español también, de creación literaria en español. La mujer está allí presente y sin la mujer este movimiento eh, no sería lo que está haciendo ahora. Al mismo tiempo, con el latino boom de los 90, por ejemplo, con la tradición de literatura cubanoamericana, se deslinda un poco por el, el uso del idioma, ¿no? Pues en esos tiempos est- los escritores estaban, eh, bueno, otra generación también, habían venido a Estados Unidos pequeños, estaban explorando el idioma, el ser bilingües, y el tema de la nostalgia era muy recurrente. En el New Latino Boom, el español es el emblema del movimiento, es la herramienta de expresión de, de todos los autores. El tema de la inmigración, aunque está presente, por supuesto, no es el único, hay una variedad de temas eh, impresionantes. Entonces, creo que mi intención era también establecer un puente entre todo el continente, ¿no? Y también quizás repensar lo que significa la literatura latinoamericana, que ya no podemos dejar de incluir a la producción eh, literaria en Estados Unidos. No, no se puede pensar en que son dos cosas completamente desmembradas, hay una relación y mi intención es que se, se siga estudiando de esa forma.
0: Claro, claro que sí. Naida, ahorita que mencionas a las revistas, sí, no puedo estar más de acuerdo contigo, el gran trabajo que están haciendo las revistas, como Viceversa y Suburbano, las dos tenemos ya una conversación con sus editores en nuestro podcast. Y, por ejemplo, el trabajo de de Marisa Bafil es extraordinario, ¿no? Han hecho una cosa impresionante en esa zona tan norte del Estado de Estados Unidos. Y, por otro lado, Pedro, pues en el lado de, de Florida, ¿no? Así que por todos los ángulos del, del país está sucediendo esto, ¿no? Otro eh, tema interesante, tú hablas de la tuiteratura y me parece muy interesante eh, el término acuñado así y me gustaría que nos platicaras un poquito sobre cómo ves este auge de la tuiteratura. Sí,
1: fíjate que es uno de los temas que me divierte, me divierte muchísimo, ¿no? Eh, y también estaba yo al principio de la década pasada, o sea, 2011, 2012 por allí, también acababa de tener a mi primera niña y usaba mucho el teléfono porque, bueno, estaba amamantando todo el tiempo. Y en la madrugada, para no quedarme dormida, también usaba muchísimo mi celular y entré a las redes sociales mucho, entré al Twitter y empecé a leer. Y me di cuenta de que había una tradición ya hecha de microficción, pero, yo sé, ya eso existía, pero se empezó a usar el Twitter como un medio para difundirla, y no solo para difundirla, sino para entrar en contacto con el público, y eso fue lo que me me fascinó. Eh, Por ejemplo, autores como José Luis Zárate en México, ha construido una carrera de microficción extraordinaria. Eh, Ronnie Vázquez Guevara en Perú, que es uno de los líderes de, de, de la voz micro, de la microficción en Latinoamérica, tiene una revista, por ejemplo, que se llama Pleciosuario, que trabaja el tema, o sea, se está enseñando en cátedras. Eh, eh, universitarias en Latinoamérica y pues estuve bastante tiempo estudiando el fenómeno en este momento estoy, lo sigo pero como me he dedicado al neo-latino-bón, no he escrito mucho pero he, este, he escrito un par de artículos sobre la literatura, es muy interesante porque o sea, los micro cuentos son cuentos al fin entonces deben tener el clímax ¿no? y llegar al, des, al desenlace al final y claro, si te, en un párrafo, verdad lo que se llama la, la narrativa micro, en un párrafo es, mo, es mucho más fácil lograrlo que en una oración. ¿no? O en, como en Twitter en 140 caracteres. Entonces la técnica de los autores tiene que ser increíble, tiene que ser pulcra, excelente el uso de cada palabra. Cada palabra tiene una importancia. Y no solo a cada palabra, sino que cada letra tiene una importancia dentro del cuento, y eso fue lo que eh, me fascinó. Y otra cosa muy interesante es que muchos de los autores que escriben microficción y que utilizan Twitter para difundir su trabajo, es que están en constante conversación con el público. Entonces, en muchos casos van escribiendo a medida que van recibiendo feedback, Del público, y eso me me pareció que era fascinante, ¿no? De poder entablar una relación con tu propio público en vivo eh, y, y que el público también se sintiera parte de la producción literaria. Incluso hay una cuenta que se llama Microficción, así separado. ...en Twitter, y ellos hacen algo muy interesante que se llama... eh, ...se llama Duelos de Microficción, en el que invitan a dos autores a una hora específica y les dan un tema. Entonces, eh, a través de Twitter eh, van creando cuentos. Por ejemplo, una autora lanza un cuento y la otra o el otro tiene que responderle con otro cuento que gire en torno al mismo tema. Pero tiene que ser, digamos, improvisado si se quiere, porque tienen que escribirlo en el momento. Pero al mismo tiempo tiene que tener la estructura de un cuento Y el público eh, responde, envía tweets, hace retweets y todo en el momento. Entonces me pareció algo tan
0: fascinante que que lo he estudiado por por bastante tiempo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla lo que nos acabas de contar, Naida! De verdad que es fascinante lo que puede lograr la investigación buscando y buscando y compartir con nuestro público. Ahora vamos a tener que empezar a seguirlo eh, a todos estos escritores y más. Y este nuevo género que se me hace fascinante, sobre todo, como dices tú, la pulcritud del, del lenguaje. Y bueno, pues no es fácil. El cuento de por sí ya tiene bastante reto. Hacer un micro cuento, pues me imagino que más. Platícanos, Naida ¿Cómo es que escribes tú tu primer libro? Bueno, yo había escrito eh, para mí
1: ¿No? Había escrito para mí nada más algunos textos, incluso algunos poemas hace un tiempo, pero no me había puesto formal, digamos, ya a la mitad más o menos de mi doctorado estaba tan inmersa en las letras, en la literatura y tenía un tiempo para mí y decidí escribir, pero siempre había historias cortas, ¿no? Entonces, me di cuenta que algunas de estas historias estaban comunicándose entre sí y luego uno de los personajes que es el personaje de La Negra de, de mi primer libro que se titula Vos no vistes que no lloré por vos que se publicó en 2009 eh, se fue desarrollando un poco más pero seguían las historias siendo cortas o sea, como escenas más bien eran como escenas entonces decidí que podía trabajar con la técnica, que era mi objetivo en ese momento y que ha sido mi, bueno, ha sido mi objetivo por, por muchos años de experimentar con la técnica. Siempre me ha gustado el cuento corto, y desarrollar una técnica y una voz propia eh, ha sido uno de mis grandes objetivos. Entonces ese cuento nació así, de, de escenas en las que aparecía la negra, este personaje, y luego se fue hilvanando. Sin embargo, me costó eh, porque esas escenas eran atemporales. O sea, ocurría una en un tiempo, otra en otra, y entonces decidí jugar con el tiempo, ¿no? Y el libro juega bastante con eso, con el pasado, con el futuro, y el, los lectores tienen que tratar de ordenar la historia, ¿no? Pero bueno, fue así, lo escribí, eh, no era una novela per se, porque no es de larga extensión, si queremos darle esa característica a las novelas, tampoco era un cuento corto, era un texto mediano, y no hallaba yo dónde enviarlo, primer, el primer texto que quería tratar de publicar. Y pues mi, un día me llamó mi mamá desde Venezuela y me dijo, acabo de ver en el periódico que hay un concurso literario. Y si mandas el, lo que escribiste, y así fue. Lo mandé y pues ganó un, un premio y fue publicado solo como un, un libro, como una noveleta.
0: Eh, ganó el premio Historias de Barrio Adentro 2009, ¿es así? Sí, correcto. Uh-huh. Qué bien, felicidades. Gracias, gracias, sí.
1: Y bueno, por, por cosas de, del destino, del desarrollo de la realidad venezolana, el libro está, no está en catálogo en Venezuela, entonces es muy difícil conseguirlo, no adquirirlo. Así que como era también un texto mediano, Decidí incluirlo en mi mi libro Desordenadas, que salió con Suburbano Ediciones eh, el el año pasado, 2019.
0: Sí, precioso, precioso. Platícanos, eh, vayamos directamente a Desordenadas. Abres con eh, una cosa sin sentido y el monólogo de una autora... Tal vez ella está hablando de sí misma, está hablando del personaje, que el, el libro es mismo un personaje, ¿no? Y del conflicto que se presentan uno y otro, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo es que armas este libro? ¿Y cuál es la relación entre este cuento y los otros cuentos que, que compendia el, el tomo?
1: Bueno, como te digo, eh, me ha gustado mucho experimentar con la técnica cuando escribo mis cuentos y quería escribir un monólogo. Eh, en ese momento, y también tenía la idea de que fuera una escritora a la que hablara, y acerca del proceso de, de la escritura, y de ahí fue saliendo, ¿no? Sin embargo, mientras lo escribía, me di cuenta que, que no parecía un cuento realmente, ¿no? No estaba ocurriendo ninguna historia, no estaba pasando nada, digamos, era solo una introspección de la, de la personaje, de la autora, en, dentro de sus conflictos cotidianos cuando decide escribir. Y el hecho de que aunque la escritora trata de controla, controlar a los personajes, de definirlos como ella quiere, como ella quiere que hablen, como ella quiere que sean, al final no puede y la frustración que de ella tiene cuando se encuentra eh, frente a eso, ¿no? Los, los personajes son muy independientes, me ha pasado muchísimo. Ah, por supuesto, este texto, bueno, tiene algunas algunos elementos autobiográficos, ¿no? Pero me ha pasado mucho que encuentro un tema, o se me ocurre una idea para un cuento, pero nunca sé qué va a ocurrir después. O sea, pues pienso que quiero escribir un cuento sobre una mujer que tiene un trabajo monótono en una fábrica de ropa interior. Ya Y empiezo a escribir en la ambientación como tal, pero no sé qué va a ocurrir después. Los personajes mismos se van desarrollando a medida que van surgiendo las letras y eso a veces me frustra mucho porque no no logro yo misma decidir el final de las historias, sino que se van dando. Y eso fue lo que se plasmó en en una cosa sin sentido. Pero igual, aunque no tiene sentido, no puedo dejar de de hacerlo, no puedo dejar de escribir.
0: Claro, totalmente ionesco, ¿no? Y eh, me recuerda un poquito lo que decía Fernanda García Lao, la escritora argentina, que también ella, eh, de repente los personajes pues van tomando su su propio camino, ¿verdad? Interesante. ¿Tú dirías que cuando escribes entonces no haces primero la estructura completa del libro o del cuento que estás escribiendo? Fíjate que, bueno, me ha pasado... Uh, de diferentes
1: formas. Por ejemplo, para el libro Desordenadas, eh, yo quería crear un hogar de cierta forma para cuentos que había escrito durante la, la última década, ¿no? Y que estaban sueltos. Es decir, algunos estaban inéditos, otros los había publicado para algunas revistas o alguna antología, pero no pertenecían a ningún cuerpo per se, ¿no? Así que decidí unirlos, aunque... Pienso yo, no tienen una hilación directa, aunque algunos críticos ya me han dicho que sí, pero decidí darles un, un hogar y de ahí salió Desordenadas. Sin embargo, en mi primer libro de cuentos, por ejemplo, Vestir eh, tras miseria miserias, fue al contrario. Ese libro sí si lo escribí escribí los cuentos para que estuvieran juntos. Entonces, me ha pasado de las dos formas. Sin embargo, cada cuento específico no. O sea, no tengo una estructura hecha antes de empezar a escribir. Y muchas veces me sale un cuento muy diferente al que había yo tratado de, de establecer al principio. Siempre se va desarrollando a medida que voy escribiendo. Qué
0: bien, qué bien. ¿Nos quieres leer un fragmento de este libro? Sí, claro, por supuesto.
1: Ya ven que soy una latina writer. Realmente me gusta este label. El hecho de tener la necesidad de pertenecer a un grupo es algo, como diría mi medio yo, muy arrecho. Que no soy escritora de allá porque empecé a escribir aquí. Antes me decían que no soy escritora de aquí porque comencé a publicar sobre temas de allá, porque los personajes no están aquí, porque no son bilingües. Qué necedad con querer categorizarme. Me quejo, pero luego pienso que de algo tienen que comer los críticos literarios. Y yo soy una crítica literaria también. Ironías de la vida. Latina Writer Iris, pues, en el fondo no quiero escribir estas letras, estas palabras en inglés, en itálicas. Las normas de edición, las normas de edición. Mis personajes son de donde quieren ser
0: y hablan como les da la gana hablar. Excelente, excelente. Porque además es cierto, ¿no? Está este conflicto tan grande. ¿De dónde catalogas? Ahorita que estamos escribiendo en el segundo libro del proyecto de escritoras mexicanas contemporáneas, pues hay muchísimas escritoras que son nacionalizadas mexicanas y que tienen toda su vida en México y entonces son mexicanas o no son mexicanas y lo contrario, no las que están fuera y han estado fuera todo el tiempo y están escribiendo de allá. Así que muy interesante y me gusta la idea de, de usar Eh, de poner sobre la mesa el conflicto de las etiquetas, ¿no? Los labels nos van a acotar siempre, ¿no? Pero por otro lado, pues de alguna manera nos tienen que llamar o o los tienen que llamar a los escritores, ¿no? ¿Cómo sientes tú que la crítica acepta esta idea de tener, pues, etiquetas? ¿Y cómo crees que ahora se está tratando de contrarrestar estas etiquetas?
1: Bueno, la crítica literaria... Siempre ha buscado etiquetar, tratar de agrupar escritores que tengan alguna conexión entre sí, bien sea por un momento histórico, un momento político, por la técnica, la temática, etc. Ahora, eh, cuando se dan estas olas migratorias en las que nos encontramos, las realidades de tantos países, es es difícil, o sea, ¿cómo se categoriza una novela, por ejemplo, por la nacionalidad del autor, de la autora, por el tema, o sea, por la nacionalidad de los personajes, o por dónde, dónde se desarrolla la historia, o dónde se publica, o dónde vive eh, el autor o la autora. O sea, es tan difícil entonces decidir qué es literatura venezolana, qué es literatura colombiana, qué es literatura argentina. Y en en este mundo también globalizado, Eh, ya lo decía anteriormente, en que ya Latinoamérica no se puede pensar como un sitio aislado, que hay que pensar en, la, en el puente que hay en todo el continente. Creo que los estudios latinoamericanistas tienen que repensar, o sea, hay que repensar qué significa ser un latinoamericanista y qué textos entran dentro del canon, del, ya, del famoso canon que siempre, siempre está ahí presente. Esto lo, lo hablo mucho siempre con mis estudiantes en clase, tratar de categorizar una, una novela. Hace un tiempo hablé de un término y hablé del escritor globalizado, aquel que no se puede incluir en ninguna categoría, porque como dices tú, bueno, tiene mucho tiempo en un país, escribe acerca de otro, publica en otro, incluso trabaja en otros, si son profesores que viajan y dan cátedras en diferentes países, entonces es ya, no sé,
0: algo que, que hay que repensar interesante, muy interesante regresemos a tu obra tienes eh, otro cuento que me llamó mucho la atención y bueno, ahí muestras el engaño el tema del engaño, el tema del abuso de un hombre, ¿no? muy interesante tienes entonces cuatro Lauras tres jóvenes y la mamá, Laura Catalina Laura Clementina, Laura Carmelina y Laura Cristina todos son Lauras y todos sus nombres empiezan con C, así que genial Platícanos un poquito sobre los temas de tus libros. ¿Cuáles crees tú que son los temas de tus cuentos y de tus libros, además de lo que ya hemos platicado? Sí, fíjate
1: que ese, ese cuento que mencionas, Cuatro Lauras, eh, ha tenido mucha, mucha aceptación en el público desde que publiqué Desordenadas. Muchos lectores me han contactado. Es uno de los favoritos. No pensé yo que fuera a hacerlo. Eh, quizás porque es un texto donde se trabaja mucho el, la oralidad de Maracaibo, ¿no? de mi ciudad natal, pero ha pegado mucho, sobre todo por esa relación entre las hermanas y la relación autoritaria del padre sobre ellas. ¿no? Eh, ese cuento, así como me ha pasado siempre, yo tuve la idea de escribir un cuento con unas hermanas que tuvieran el mismo nombre, solamente porque he conocido muchas familias que tienen ese sistema, tanto en Venezuela y en, en Perú y en, otras, en otros países que he tenido contacto. Incluso compañeras mías de de colegio, de universidad, tenían varias hermanas y todas se llamaban igual. Pero de ahí más nada, luego empecé a escribir y se fue desarrollando la historia y se fue por ese lado del del engaño, de los conflictos amorosos y y de la impotencia del padre, ¿verdad? Que al final no pudo controlar eh, la vida de sus hijas como como él quería. Entonces eh, creo que los temas de mis cuentos bueno, varían mucho hay drama, hay comedia hay un poco de crimen eh, escrito sobre abuso violación pero también muchas relaciones interpersonales y creo que eso es lo lo más importante dentro de mis textos hasta ahora Eh, además siempre he estado fascinada con la relación del ser humano y la urbe, o sea, las urbes modernas y el caos que implica vivir dentro de una, Eh, Eso eh, siempre sale a a relucir en mis textos, porque no es es solamente el conflicto interno propio de la persona, sino además cómo, cómo esa persona se desarrolla, cómo se define su identidad Mientras está inmersa en un mundo caótico, ¿no? esta máquina de la que no nos podemos bajar, de que si no vamos a trabajar un día, perdemos el trabajo, perdemos todo, no nos podemos escapar de esta máquina. Y eso eh, genera una angustia, genera una necesidad de, de identificarse como persona única. Y esto además se refleja mucho en la voz de las mujeres. Hay muchas mujeres dentro de mí, de mis textos, eh, y que además de estar sum, sumergidas en el caos de las ciudades modernas, también están dentro de lo que debe ser una mujer, lo que debe ser, lo que no debe hacer, lo que debe hacer, y además lo que ella misma quiere hacer con su vida y con su propio cuerpo. Entonces he estado trabajando también mucho el tema de la identidad de la mujer como persona única, Ah, puede estar abandonada, puede estar sola, pero también puede estar acompañada y al mismo tiempo busca ser única, ¿no? Eso me parece muy importante y que, eh, bueno, que es uno de los temas que sale mucho a relucir en mis textos.
0: Claro, y eso me trae a colación, eh, por ejemplo, en el libro que ya mencionaste, Vos no viste que no lloré por vos, como ya dijiste, publicado 2009, Fundación Editorial El Perro y la Rana, que ganó este premio Historias del Barrio. Se ve una coincidencia también, por ejemplo, en el libro Vestier y otras miserias, editorial Verbum, eh, 2015, en donde estás hablando de las genealogías femeninas, ¿no? Que es algo parecido a lo que acabas de mencionar, en las familias de las mujeres mayores, las jóvenes, las niñas, ¿no? Uno de los cuentos que tienes en este libro tiene una vuelta de tuerca tan interesante al final, que me parece fascinante cómo le estás dando voz e importancia a las voces de tantas mujeres abandonadas y solas. ¿Quisieras leer un fragmento para que platiquemos un poco más sobre este cuento y sobre este tema? Sí, con mucho gusto.
1: Abuela Rosa es muy sabia. Ella usa una palabra que nadie más sabe en este mundo. Esa palabra es vestir. Ese es el cuarto de abajo donde las clientas se miden los vestidos. Yo creo que viene de la palabra vestido. Cuando Abuela Rosa dice esa palabra, se le encienden los ojos. Parecen dos cocuyos volando por la casa. Por eso, de vez en cuando, hago como que se me olvida. Y le pido que me diga esa palabra otra vez. Me gusta verle los ojos prendidos. Yo casi nunca entro al vestier. A veces me dice que vaya con ella cuando una clienta le pide que le chequee las medidas. Yo le sostengo el alfiletero mientras ella va restando o sumando centímetros. También a veces escribo en la libreta de medidas. Del resto no entro. A Abuela Rosa no le gusta que le anden en sus cosas en ese cuarto y yo soy muy andariega. Pero algunas veces, cuando está muy feliz, me dice que lo limpie y yo le hago hago caso. Yo ayudo mucho en la casa. No puedo cocinar porque todavía no me ha venido la regla. Y Abuela Rosa dice que si a uno no le ha venido la regla, toda la comida le queda agria. Lo que sí hago es poner la mesa, los platos, los cubiertos y las servilletas. También sirvo el jugo, eso no se cocina, entonces no importa que lo haga yo. Abuela Rosa sabe muchas cosas que yo no sé.
0: Qué interesante cómo pones esta cuestión de el, la madurez, el llegar a la edad, ¿no? el coming to age, con lo de la regla y la relación con la comida, ¿no? que es algo muy eh, tradicional en algunas culturas, ¿no? muy interesante. Y por supuesto está el misterio, no, qué es lo que pasa. Los invito a que busquen el libro, lo compren, lo lean, y en algún momento si leen este cuento comenten sobre él en las redes, porque de verdad es un cuento muy, muy interesante, al final te quedas sorprendido, ¿no? Naida, ¿cómo sientes tú entonces que ya hablaste de la importancia de hablar de las mujeres y de ponerles una voz, ¿no? Pero sí te enfocas mucho en mujeres solas, en mujeres abandonadas. Sí, bueno, y muchas gracias por, por lo que dices sobre este cuento. Eh, eh.
1: Creo que esto tiene que ver con lo que hablaba anteriormente sobre las relaciones interpersonales y también la ausencia de estas relaciones. ¿no? Yo tomo muchas ideas para escribir mis cuentos de, de experiencias vividas de conversaciones que escucho de De cuentos que me dice la gente, o sea de historias que me dice la gente, de la vecina que le pasó esto la prima de la hija de la la jefa le pasó aquello y y todas son situaciones tan inverosímiles pero que realmente ocurren que me parece que que tienen que contarse que tienen que decirse Eh, entonces tomo quizás no historias completamente reales, pero sí puntos que van que van uniéndose, ¿no? que van formando una historia. En el caso de, de las mujeres abandonadas o solas, también existe el hecho de por qué están solas. Y eso es un tema que, que me fascina que me fascina muchísimo, ¿no? Hay una tendencia, ha habido una tendencia, una tradición tan que proviene de la sociedad machista de toda Latinoamérica, en que el hombre puede abandonar, pero la mujer no, la mujer siempre se queda a cuidar. Y eso es uno de los temas también ha ocurrido en mi familia, ¿no? Y, y, y siempre he querido elaborar acerca de eso. Y de lo que no se ve, porque... Pues sabemos que una mujer está sola, está abandonada y empiezan los chismes, ¿verdad? ¿De qué pasó? Seguro que hizo esto, seguro que no sabía cocinar, seguro que tal cosa, pero no sabemos lo que está detrás. Cuando la mujer cierra la puerta, que la vida que está detrás de esa puerta es desconocida y, y es indudablemente relevante eh, comentar estas cosas. Bueno, en otros cuentos he tratado... El tema del abandono, también el tema del de, de abuso, del de, de abuso físico, el abuso verbal o incluso el abuso no verbal a través del silencio y de eh, establecer una, digamos, una opresión perenne a través del de no usar palabras sobre una mujer eso también lo ha trabajado creo que hay tantos temas que hay que seguir explorando y espero pues seguir con esto
0: claro definitivamente ahora no hay que confundir el abandono con la soledad hay muchas mujeres que por decisión quieren estar solas y al contrario ese es el estado en el que ellas se sienten bien a pesar de todas las expectativas de lo contrario no entonces el abandono es un tema y la soledad es otra ¿no? ya hay en algún momento se intersectan. Bueno, eso es otra algo diferente, no? Sí. Mi abuela decía que el estado ideal de la mujer es la viudez. Entonces muchas <risa> mujeres <risa> se quedan solas después de haber estado casadas y pues son muy felices. Bueno, eh, esa ya será, como dices tú, otra conversación que, que hemos de tener. Pues me encantaría cerrar esta plática tan amena con eh, dos preguntas. Una bueno, tú estás, en alguna de tus obras, de verdad estás describiendo muchísimo a Venezuela, ¿no? La, las palabras, la comida, los dichos, las noticias, la gente. Eh, y la primera pregunta sería sobre esto, ¿no? ¿Cuál es tu postura, de, estando escribiendo como venezolana desde los Estados Unidos, no? Y la última pregunta, ¿a quiénes lees? Si me pongo
1: a observar mi propia obra, he visto cómo he variado los temas a través de los años, ¿verdad? Y cómo he explorado eh, diferentes temas. Al principio escribía muchísimo sobre Venezuela, todos los personajes, incluso de Venezuela, específicamente de Maracaibo, de mi ciudad. Y quería trabajar mucho con la oralidad, como dices tú, con las palabras, con los dichos porque eh, quería que sonara muy real, ¿no? y el, el acento de Maracaibo es muy particular. Y pues he trabajado muchos personajes en Venezuela, sin embargo no he escrito mucho sobre la política, sobre la crisis eh, que atraviesa el país, solo en, hasta ahora. Hasta ahora no puedo decir que no en el futuro, pero hasta ahora el tema de la política está en última inocencia, que salió también con Suburbano Ediciones en formato ebook en 2013. Y en ese libro, aunque está lleno de comedia, es como también una sátira quizás a la, a la ingenuidad frente a una empresa política implantada en el país. Bueno, yo creo que tengo varios varios tipos de relaciones con Venezuela, ¿no? Primero, una una nostalgia de de mi Venezuela que ya no existe y que no creo que vuelva a haber. Eh, Un poco de rabia, impotencia también al mismo tiempo. Eh, Pero al pero sin embargo un amor tan grande y en el campo de la literatura creo que ahí es donde donde se conecta conmigo, el amor que siento por Venezuela está plasmado en su literatura, he estudiado muchísimo la, la literatura venezolana, Eh, Hice mi tesis de doctorado, creo que lo mencioné antes, sobre literatura venezolana, sobre narrativa venezolana a partir de los años 60, o sea, de la segunda mitad del siglo XX, Eh, y es es una obra riquísima, fascinante, y al mismo tiempo ahora me me conecto con Venezuela y con con el mundo literario venezolano, porque la mayoría de los escritores contemporáneos han salido del país y se encuentran pues, en todas partes del mundo. Entonces, eh, estamos en un proceso, digamos, que nos estamos conectando por esa, por esa vía. Somos compañeros, si podemos decirlo de alguna forma. Y se, se, ahora, últimamente, se está hablando de la literatura venezolana de la diáspora, que es un, un concepto que antes no se manejaba, porque... Venezuela siempre fue, eh, hasta hace unos años, un país que recibía muchos inmigrantes, pero no era un país que, del que salían olas y olas migratorias, y ahora todo ha cambiado, y eso también está cambiando la visión sobre la literatura venezolana. Y bueno, sigo, tengo muchos amigos eh, dentro del de campo literario venezolano, tanto escritores como agentes literarios, eh, directores de revistas y y bueno, y se sigue haciendo, se sigue produciendo y seguimos, ¿no? Claro. ¿A quiénes lees, Naida? Bueno, he estado, bueno, todo este tiempo he estado leyendo muchos autores latinos en Estados Unidos por el por el New Latino Boom, ¿verdad? Pues toda la obra, por ejemplo, de Pedro Medina León, de Hernán Vera Álvarez, Gastón Birkel, y de tantas mujeres maravillosas como Keila Valde la Ville, Raquel Aben Van Dalen, que viene próximamente por aquí, Melanie Márquez Adams también, uh, una autora que me gusta mucho, y he estado eh, siguiendo también la ese... Ese boom, que también le están llamando ahora, boom de escritoras latinoamericanas, donde entra Mariana Enríquez, María Fernanda Ampuero, Mónica Ojeda, que también estuvo aquí en el podcast. Um, acabo de leer a Jennifer Thorndyke que es peruana, es excelente. Eh, María mínguez Arias, que vive en California. Sí, bueno, he estado muy activa leyendo sobre todo autoras latinas en Estados Unidos y
0: aquellas que están dando mucho que hablar en
1: en Latinoamérica.
0: Qué maravilla, pues ya nos dejaste una lista larga, ¿verdad? Para buscar libros. Naida, qué gusto tan grande tenerte en este micrófono. Muchas felicidades por tu trabajo, muy interesante. Y tenemos que buscar los libros de Naida Saavedra. No no se los pierdan porque de verdad es una propuesta muy, muy buena. Muchísimas gracias, Naida, de nuevo por sumarte a Hablemos Escritoras Podcast.
1: Muchas gracias a ti, Adriana. Ha sido un gusto.
0: Esto fue un episodio más de Hablemos Escritoras, podcast rompiendo fronteras con la escritora venezolana Naida Saavedra. Gracias a nuestro equipo, Fernando Macías Jiménez en la edición, Andrea Macías Jiménez Social Media, Wilfredo Burgos Matos, Alejandra Márquez, Liliana Valenzuela, Juliana Zambrano, colaboradores. Se despide de ustedes Adriana Pacheco.